1: El Once Principal con Emanuel López Buenas tardes a todos y gracias por sintonizarme Soy Emanuel López y estás escuchando El Once Principal En una de las más recientes entrevistas hacia Mauricio Semparini Este mencionó que la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus Está opacando la habilidad de Paulo Dybala este quiso recomendar a la joven promesa que se salga del club ya que él tiene más que mostrar al mundo pero en ese equipo no podría hacerlo aunque este tiene algo de razón se, se rumorea que cristiano ronaldo quiere regresar al real madrid en donde se quiere retirar entonces ¿qué debería hacer Dybala irse o esperar a que el portugués regrese a su club personalmente creo que debería de salir es muy hábil ...y en ese equipo se está opacando. Lo de Cristiano Ronaldo es solamente un rumor. Puede que sí o puede que no. Pero solamente es un rumor. Es por esto que personalmente creo... ...que la mejor opción sería salirse para que así... ...pueda brillar en más equipos y así... ...reconozcan más su nivel... ...y todo lo que puede dar el de Argentino. Entre otras noticias... ...se realizó un gran partido entre dos de los mejores equipos actualmente en la Champions League, en donde lo jugaron el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain, con resultado final de 3-2 en la ida, a favor del París. Y este equipo se convirtió en el primer equipo en ganarle al Bayern en la Champions desde el 2019. Y aunque Mbappé hizo un gran partido y se le reconoció como el mejor del partido ya que tuvo dos goles, la mayoría de las personas están de acuerdo en que, en realidad, Kilor Navas debió de ser el jugador del partido, haciendo un grandísimo trabajo defendiendo la puerta del país. Hablando de él, Kylian Mbappé no quiere renovar su contrato con el parís Saint-Germain, ya que quiere jugar con el Real Madrid desde la siguiente temporada. Aunque todos ya lo sabíamos, Mbappé siempre ha querido ser del Madrid, ya que ahí es donde jugó su ídolo Cristiano Ronaldo, el cual aunque esté en la Juventus, dejó un gran hueco en el cual Mbappé quiere llenar llegando y jugando en ese club. Entre otras noticias, aunque creo que ya la mayoría de lo saben, el francés Antoine Griezmann hizo su triplete pero no en las canchas. Griezmann tuvo su primera hija, la cual la llamó Mia, el 8 de abril de 2016. El 8 de abril de 2019 nació su hijo Amaro y este 8 de abril de 2021, Nació su hija Alba, por eso se le considera como tripleta, ya que tuvo a sus tres hijos el mismo día. Las grandes apuestas para fichar no intimidan a la liga estadounidense, lo demostró cuando fichó a David Beckerman para el Galaxy y colocó su trofeo en el rabio del rojo del fútbol mundial. Llegaron después nombres estelares como Kaká, Sebastián Giovinco, Andrea Pirlo, Robbie Kane, entre otros, pero la MLS tiene una obsesión con el mercado mexicano, una población migrante de más de 30 millones de mexicanos justifica esta obsesión, incluso jugó una carta temeraria Chivas USA, que fue un éxito en el flujo de anunciantes y un desastre en la cancha, por momentos estas inversiones en futbolistas mexicanos han funcionado en lo mediático más que en lo futbolístico, acaso dos nombres se salvan? Cuauhtémoc Blanco y Carlos Vela, colocando a un lado a un ejemplar especial como Jorge Campos, quien entendió el fenómeno sericense al que era invitado y muy bien pagado. Pero, después de un 2020 ruidoso para verla y Chicharito, la MLS ya empieza a buscar nuevas opciones que le den más frutos de que los esfuerzos fallidos que representan Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, quienes quedaron en un saldo rojo, tomando a a un doloroso púrpura en 2020 la mls ya tiene dos objetivos aunque sabe que estos jugadores mexicanos aún tienen kilometraje en el fútbol de europa pero como en los casos de velly y hernández se armará de paciencia de persistencia de insistencia y de dólares que suele ser el ariete final que vence toda resistencia en noticias más locales el monterrey el técnico Javier Aguirre se unió a una lista de los integrantes de los rayados que han incumplido con los protocolos de salud, luego que han habido más casos de fiesteros en el equipo durante la presente pandemia generada por el COVID-19. En relación con el evento del lunes 12 de abril al que asistió nuestro director técnico, el club informa que Javier Aguirre está en alzamiento como medida preventiva, dio a conocer el equipo mediante un comunicado. La comisión disciplinaria dio a conocer su resolución ante el caso del técnico Javier Aguirre y será multado. Además, se ratificó estará aislado al romper el protocolo de seguridad ante la pandemia de COVID-19. En relación a la solicitud presentada por la Liga MX y al comunicado emitido por el Club Monterrey por el incumplimiento del protocolo de satinidad por parte del director técnico, esta comisión determinó aplicar una sanción económica a Javier Aguirre y solicitó al club Monterrey el aislamiento correspondiente para su director técnico, de acuerdo a lo establecido en el protocolo de satinidad. Se inició mediante un comunicado. Javier Aguirre fue sancionado por la comisión disciplinaria con una multa que puede alcanzar los 100 mil pesos de acuerdo a las estipulaciones del torneo. Luego que circuló un video en el que se le ve en una reunión, la cual informó después él mismo fue la boda de su hijo en la Ciudad de México, estratega tendrá que permanecer en aislamiento por 10 días, por lo cual se perderá compromisos que tiene con el club tanto en la CONCACAF Liga de Campeones como en el Torneo Guardianes con la Usura 2021. La primera confrontación que se perderá es la de este jueves contra el Atlético Pantoja, que será el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Después se ausentará del contejo de la decimoquinta jornada del torneo de la Liga MX en la cual se medirán los truzos del Pachuca en busca de la victoria que los mantenga en la tercera posición de la tabla general, en la cual se encuentran con 25 puntos. El Timotel regresará justamente para el cotejo de la decimasexta fecha del certamen en la que Rayados enfrentará el clásico regimentano contra tigres en el estadio universitario y ahora vamos a pasar con una de las canciones que se ha vuelto un poco famosa en estos tiempos de pandemia esta es Lovely de Billie Ellis. pero no te vayas, terminando vamos a da seguir dando un poco más de noticias sobre el deporte de fútbol el cual estará haciendo de todo el mundo para que no te pierdas las mejores noticias de este gran deporte nos vemos en unos 3 minutos aproximadamente, así que recuerda, no te vayas y esto es, como ya lo mencioné hace un rato, esta es una de las canciones de Billie Eilish, así que te espero y ojalá que disfrutes. Empezamos con esto que es el once principal Buenas tardes, yo soy Manuel López Por si acabaste de llegar Y vamos a empezar con más noticias del fútbol Continuamos con una de las noticias de la UEFA Champions League En donde el Chelsea se clasificó para las semifinales de la Champions Pese a perder 1-0 contra el Porto en la vuelta de cuartos Pero por desgracia en la ida El Chelsea ganó 2-0 al Porto por lo que el gol del Porto no fue suficiente para superarlo y pasar a la siguiente ronda de esta clasificación, pese a que al Porto necesitaba marcar dos goles y no recibir ninguno para al menos forzar los penales, el partido comenzó muy parejo, con los portugueses tratando sin éxito de llegar al arco, pero demasiado poco juego del propuesto por los dos equipos como para mover el marcador en un primer tiempo que acabó sin ningún disparo entre palos, el Oporto necesitó más de una hora y media y en la entrada de Mehdi Tarameh para que el internacional iraní probase por primera vez a Mendy. a rematar un centro de Jesús Corona que atajó el arquero francés lanzándose a su izquierda en el minuto 65. A falta de un cuarto de hora para el final, el técnico portugués Sergio Concechao se jugó sus últimos dos cartuchos cambiando todo el frente a ofensivo dando entrada al colombiano no, Luis Díaz, al brasileño Eva Nilsson y a Wilson Mafada. Pero los Blues se mantuvieron ordenados en defensa, pese a los problemas físicos que sufrió al final el veterano central brasileño Thiago Silva, víctima de calambres y el gol de, de Taremi con una espectacular chilena, se llegó demasiado tarde como para inquietar a los ingleses. El Chelsea no se clasificaba para las semifinales de la próxima competición, europea de clubes desde el 2014, dos años después de haber conquistado por primera vez y la única Champions, un cambio espectacular para un equipo que parecía muerto en enero cuando el club decidió el despido de Frank Lampard con el equipo alejado de la cabeza de la Premier League, actualmente es quinto lugar y pelea por clasificarse a la próxima Champions y parecía sin demasiado futuro en Europa. Y ahora, una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Sergio Ramos dio positivo por COVID-19, reportó el Real Madrid y, aunque se encuentra bien, tendrá que permanecer aislado en su domicilio para seguir los protocolos establecidos por la Liga y el gobierno español. El Real Madrid CF comunica que nuestros jugadores Sergio Ramos ha re resultado positivo en el último test de COVID-19, que se le ha realizado, comunicó el club a través de un comunicado oficial en la mañana del martes. El contratiempo para el capitán llega en medio del proceso de rehabilitación del desgarro muscular en su gemelo izquierdo que le ha obligado a perderse dos últimas victorias ante el Barcelona y el Liverpool. Ramos tampoco iba a jugar el partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions ante el equipo de Jürgen Klopp, pero diversas fuentes admiten a ESPN que el coronavirus podría demorar unos días su vuelta a su terreno de juego. Y ahora vamos con otra canción para no hacerles tan estresante tanta información en tan poco tiempo. Así que aquí está Before You Go de Lewis Capable. Pero igual que antes, las noticias van a seguir por otros 3 minutos. Así que terminando la canción, te espero para darte más noticias
2: sobre este gran juego. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start a place Cause now that the corner like here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Some can heal but this sword So, before you
3: go Was there something I could have said to make your heart
1: Regresamos con más noticias conmigo, Emanuel López. El estratega de la Selección Olímpica de Egipto confirmó que Mohamed Salah será el único refuerzo de su país de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que abre a la baraja de opciones para el resto de los representativos que estarán buscando la madera de oro en tierras niponas. Sin embargo, algunas selecciones tendrán más dificultades para llevar elementos de renombre, ya que la actividad del fútbol en el verano se disputarán tres de las competencias más importantes a nivel de selecciones del 2 de junio al 12 de julio se llevará a cabo la eurocopa del 13 de junio al 10 de julio la copa américa y finalmente la copa oro del 10 de julio al 1 de agosto el torneo en el viejo continente y en el cono sur del continente americano terminarán a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero no es así en el certamen de la CONCACAF. Los jugadores que han levantado la mano para acudir a Japón no tienen ninguna de la certeza o el aval de sus clubes. Pero varios de ellos han mostrado interés en representar a su país. Algunas de las figuras futbolísticas más importantes que dijeron que sí a Tokio 2020 son Kylian Mbappé. La figura del PSG ha dado a conocer públicamente que tiene interés por asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como refuerzo de su selección, por lo que, pese a que el delantero tiene el compromiso de la Eurocopa 2020, ha internado su intención de asistir a las dos competiciones, por lo que el único impedimento para que el futbolista figure en ambas competencias se lo podrá dar su actual equipo. 2. Sergio Ramos. El defensor de la Real Madrid ha manifestado públicamente que le gustaría reforzar a La Roja que dispute los Juegos Olímpicos, además de también tener participación con la selección mayor de la Eurocopa 2020. En el caso de ser convocado como refuerzo para la Sub-23 Ibérica y cuente con el aval del cuadro merengue, las tierras asiáticas verán una de las defensas más dominantes de los últimos años, Neymar, el atacante de 28 años quien ganó el oro olímpico con su selección en Río 2016, dio a conocer que se encontraba interesado en asistir de nueva cuenta a los Juegos Olímpicos con su selección al igual que la Copa América. Motivo por lo que el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol contactó al propietario del PSG para que permitiera que el astro disputara también esta copa. Y bueno amigos eso ha sido todo, esto fue el once principal y nos vemos en una próxima emisión.
4: Hola, soy David y soy alguien que sabe de la tecnología de hoy en día. Te haré saber sobre todos los avances tecnológicos que te pueden servir para tu vida diaria aquí en Apex.
5: En MAPLE, contamos con los mejores productos en tecnología. Por eso es son pero no te arrepentirás. ¿Qué estás esperando para venir a ver todos nuestros productos? <tose> ¿Ya probaste Boss? ¿Qué estás esperando? Va a la tiendita de la esquina y compra esta bebida refrescante Un Boss, refresco de cola Sí, como lo escuchaste Un refresco de cola
6: Sin duda es bonito cuando la pasas de familia Hablando con tus seres queridos Puede haber buenas o malas noticias En Malx lo sabemos Por lo que te queremos hacer saber Que cada gota de Malx que tomes Ahí estaremos Toma Malk, un vasito de felicidad en tu vida Cada día más y más personas prueban Mr. Sparkle Por su efectividad contra las manchas ¿Que le cayó salsa de las enchiladas en tu sudadera favorita? No importa, solo la lavamos con el detergente Esperamos a que termine de lavar Y listo, ahora puedes confirmar que ya no están las manchas cada día más y más personas prueban Mr. Sparkle por su efectividad contra las manchas. Prueba Mr. Sparkle y dile adiós a la zarza.
1: El fin de una época se está acercando. Por eso, mantente informado sobre lo que pasa en el mundo del fútbol en el once principal. Conmigo, Emanuel López, quien sabrá darte los mejores chismes dentro y fuera de la cancha. Ven a escucharme para estar al tanto de uno de los mejores deportes de todo
3: el mundo.
6: yo soy Pedro Rodríguez y estamos en Time to Play, estación en la cual podemos hablar sobre videojuegos recientes así como sus noticias o incluso llegamos a hablar sobre videojuegos que ya tienen una historia en el ambiente Todo este que hablando sobre unas noticias que he estado viendo este día que pues me parecen interesantes porque pues abarcan soluciones o nuevas actualizaciones en los juegos en este caso pues fue una actualización a Cyberpunk 2077 en el cual se arreglaron varios bugs que no te dejaban terminar las misiones y pues no sé creo que está bien porque sí cuando salió, híjole sí me acuerdo todos quejándose de que había muchos bugs Y todavía pedían reembolso Y no sé como que No sé si es para tanto Digo, si saben que un juego es nuevo Pues yo creo que Obviamente va a tener bugs, ¿sabes? Bugs y fallas Por lo que no sé, y creo que lo mejor hubiera sido Ser paciente y pues Esperar esas actualizaciones Y pues ya por fin llegaron Como dije antes pues Actualizaron esos esos Niveles para que ya no hubiera problemas por otro lado tenemos una buena noticia y es que la compañía encargada de Call of Duty Warzone ya está bañando a la gente tramposa. O sea, es un, una cosa que siempre se ha hablado en los juegos, que somos tramposos. ¿Por qué? Porque pues afectan ¿no? el. afectan el, la jugabilidad del juego. Porque pues sí es injusto que unas cosas, unos jugadores tengan ventajas sobre otros. Y pues a eso se ha dedicado ahorita a la compañía. Era, aproximadamente son un medio millón de cuentas que ya han sido baneadas por esto Ya sea por querer subir de nivel así muy rápido Obtener cosas que otros no O con el simple hecho de... De hacer una cuenta y para venderla después Que eso es muy común en las comunidades de juegos Para... Pues smurfear, ¿no? El término smurf es un... término pues sí, de la ambulancia que se usa para decir que una persona ya experimentada se regresa, a, por ejemplo, al nivel 1. Así para poder mejorar sus estadísticas en esa nueva cuenta o simplemente para divertirse. No sé, a mí no me gusta porque yo tengo mucha experiencia en eso ya que pues siempre me tocan con esas personas. y Lo peor es que pues disfrutan, ¿no? O sea, es un sentimiento de superioridad en el cual te quieren demostrar. Y pues nada, no está chido, la verdad no no agrada eso. En otra noticia, Harley Quinn y Batman van a tener una nueva skin en Fortnite. Eh, eso es gracias a pues, la salida de sus cómics, ¿no? Van a ser limitados por ahorita para después salir a la venta a, en el junio de este año. O sea, ya casi. O sea, en el caso de la skin de Batman, que va a ser exclusiva nada más para 6 personas, si no mal recuerdo. Pues esa no va a estar disponible en la tienda dentro de mucho por lo que he leído en otras noticias el Call of Duty Mobile World Championship se va a llevar a cabo el 3 de junio de este mismo año y pues es una gran noticia para los que aman este juego porque pues yo los entiendo porque como es muy común en otros juegos también se llevan a cabo así como torneos así mundiales que, que representan a sus países no o saca de equipo y pues es muy bonito y es muy bueno, ver cómo tu equipo preferido gana o cómo intenta ganar. O sea, demostrando ahí su prioridad. El punto es que si ahora acabo el 3 de junio del 2021, o sea, de este, como dije, y por lo que veo va a haber muy buena, bueno, muy buena inversión, porque la bolsa de premios está valuada como en 2 millones de dólares. Y un poco más, un poco menos. Y pues, este torneo, el otro año generó más de 10 millones de dólares, o sea, si sí les causó una gran ganancia pues era obvio que iban a volver a hacer ese torneo, ¿no? lo bueno de esto es que va a ser mundial y se van a organizar equipos pues... Eh, regionales para así después pasarlos al mundial, o sea, es como un tipo de eliminación ¿saben? como se lleva haciendo desde siempre, nada más que pues todos van a poder participar desde mexicanos hasta las japoneses, ¿saben? Y pues sí, yo creo que es muy buena noticia la verdad, como les digo pues soy fan de esos torneos, sí te emocionan, en mi caso me llegan a gustar más que los de fútbol, los de fútbol casi no me agradan del todo, pero los de juegos que eh, sí me gustan, pues sí, o sea, sí entiendo a las personas que les gusta el fútbol. Luego una noticia muy buena para los amantes de los clásicos shooters, como lo es Payday. Eh, no sé si sabían, esta, bueno, la empresa que lo manejaba entró en una crisis económica pues tuvo que retirar como que algunos juegos que estaban como en línea, ¿no? Un ejemplo de este es el Payday: Crime War, que era un juego para celulares y pues me encontré con la noticia de que lo van a volver a sacar porque ya están bien económicamente y es una buena noticia porque lo a anunciando desde 2017 y nada más estuvo un rato. Así como igual puedes planear traer un Payday 3 en un momento del 2023, no se sabe muy bien la fecha, pero se cree que en ese año. Los dejo con esta canción que en lo personal es una de mis favoritas, es Cycles de Post Malone. Espero la disfruten mucho y entiendan la letra. Si están pasando por algo similar, los puedo ayudar. Lo sé por experiencia. Gracias. espero les haya gustado mucho la canción también yo creo que es una de mis top ¿por qué? porque pues no sé, siento mucha tranquilidad cuando escucho esa canción ¿saben? bueno ya que les decía la y todo eso pues me gustaría comenzar hablando sobre unos juegos que jugaba en la infancia no sé ustedes pero yo siempre he sido del team Xbox y pues ya se cae como que un gran conflicto ¿no? entre ay PlayStation es mejor no Xbox es mejor pero pues, tío, cada consola tiene lo suyo en sí Saben, o sea, yo creo por ejemplo que Para mí al parecer, los mejores juegos están en PlayStation ¿Por qué? Porque pues, no sé, me gustan mucho sus historias, cómo se desarrollan y todo eso Lo malo ahí, yo creo, que es el catálogo Que no hay tanto... tanta libertad de jugar los juegos que quieras No sé si me explico Cosa que en Xbox sí se da por el game pass que te da así un buen de juegos por cierta cantidad de dinero yo creo que eso es lo, lo bueno en Xbox que pues es más económico para la gente y pues no hay necesidad de pagar pues eh, cosas más caras para poder jugar online ¿saben? Eh, tengo entendido que, que Playstation también uno usa ese método que pues, te cobran por jugar online y pues se me hace un poquito injusto ¿saben? Por eso creo que es otro punto para Xbox. Pero bueno, yo me despido del tema. Yo creo que pues, les digo, me gusta Xbox por los juegos que tiene también. Pero más por los juegos de guerra. Porque uno de mis favoritos de Xbox es Halo. Yo llevo haciendo Halo desde dije. híjole. Creo que les salió Halo 3. Porque me acuerdo que mi papá me lo compró y estamos pues muy felices, no? Porque yo tendría que jugar con él y pues salió mal porque pues al final él aburrió en las primeras dos misiones cosa que pues, eh, sí me desanimó pero no me impidió jugarlo de nuevo, ¿saben? me gusta mucho Halo porque como les digo su historia o sea, hay toda una, una gama de cosas detrás de cada juego que pues sí te impresiona no sé, lo siento como un tipo Star Wars ¿por qué? porque como les digo hay ciertas cosas que no se explican en los juegos, que es están en los libros o cómics, ¿saben? Siento que eso me... como que me apasiona más por eso. Y pues, como les digo, pues, está muy perfecto. malo es que, aunque me guste mucho Halo, no he jugado el 5. Pero por lo que me dicen su multijugador, está muy bueno y es uno de los mejores, si no el mejor eso sí lo he visto, he visto videos, he visto directos y pues sí, yo también creo que es de los mejores multijugadores que hay pues en Xbox ahorita, ¿no? Eh, otra cosa del Halo es que como les digo no puedo jugar el 5 porque pues no sé, no... económicamente no he podido comprarme un Xbox One o un Xbox Series para poder jugarlo pero lo que es el Halo 1, al Halo 4 el Halo Reach, los Halo Wars y el Spartan Strike, esos sí los he jugado y son mis favoritos. O sea, No puede haber un mes en el que no juegue Halo, por lo menos este, me acabe una historia, ¿saben? O sea, es muy bueno el juego. Otro juego que apenas me pude comprar, pero así que llevo esperando jugarlo hasta hace un buen, es el GTA V. El GTA V, pues, igual desde que salió en 2015, eh, me da muchas ganas de jugarlo y al final pude. Y no sé, siento que es uno de los mejores GTAs, o sea, no solo por los gráficos, sino por la historia del multijugador. Aunque hay unos, <ríe> como en todo juego, ¿no? va a haber hackers, eh, bueno, tramposos, chillers, eh, pues, sí eh, te desaniman jugando y pues, si sí te llegas a enojar. Y yo soy una prueba de eso, porque normalmente cuando sale algún un o algo así si me saca de casillas y me lleva a enojar porque no sé les digo si me parece muy molesto con gta 5 lo que más me gustó fue la historia de este michael porque no sé es
5: como de más de barrigo
6: eh, gta gta pues mi favorito ha sido como el gta san andreas igual por su historia es muy de familia ¿sí? o sea o sea no para familias ¿verdad? pero es muy de, ah, la familia es muy importante y nunca hay que abandonar a nadie. O sea, ese es el mensaje que quieren dar del GTA San Andreas. Por eso son mis favoritos. En cuanto al GTA 3, el 2, el Vice City y Vice City Stories, pues yo creo que de eso me gusta más el Vice City. O sea, estaría en tercer lugar el Vice City. Igual, por lo mismo, porque la historia igual es muy buena y aunque los gráficos no son buenos o sea comparados a lo que tenemos ahorita pues obviamente eh, pues sigue siendo un juego muy bueno un juego otros de mis géneros favoritos de videojuegos son los de lección eso sí les puedo recomendar a varios como son los walking Dead de telltale ¿sí? y los de life is, de life is strange el 1 y el 2 no sé son la verdad uno de los mejores juegos que he jugado nada más por el hecho que lo que decidas ...tiene un impacto para la historia y no sé... Me gusta sentirme culpable, la verdad... <risa> ...porque luego sí haces cosas que... ...te arrepientes, ¿no? De haberlas hecho. pero En sí, no sé, me gusta mucho esa, ...ese sentimiento. De los Walking Dead... ...los he jugado todos... ...y creo que el que más me ha gustado es el... ...es el segundo, porque... ...me gusta... ...me gustó ver cómo nos encontramos con... ...un viejo amigo del primer juego, o sea... No voy a dar spoilers, pero sí te vas a sacar de onda si lo juegas. Que eh, Como les digo, está muy recomendado. Se van a sacar de onda y va a ser muy bonito ese juego. Eh, no vean spoilers, les recomiendo que lo jueguen. En Steam lo pueden encontrar, lo volvieron a añadir porque. Como Telty te le había quebrado, pues vendieron básicamente los derechos de ese juego y lo subieron. Lo subió Starbound, otra marca. En Steam, así que pueden disfrutarlo y, y ya, se los recomiendo mucho. De acuerdo, a Life is Strange, yo creo que pues. Es una historia más para adolescentes, podría decirse, el uno, porque se da en una escuela y pues es más como para cuidar, no sé, a tu amiga, ¿sabes? Es sobre una chica que rebobina el tiempo y pues al tener ese poder, pues desatan caos en el espacio-tiempo, podría decirse. También el Life is Strange 2 está muy bueno porque... Se trata de dos niños, bueno, un adolescente de 7 años y pues un niño de 9 años. Son dos hermanos que tienen a su padre que, era, que es mexicano. Nada más que pues en un accidente de pelea, el mayor se mete a una pelea por el niño para defenderlo y pues eso termina que la policía venga. Era un policía de tránsito, ya saben. En fin, ese policía termina matando a su padre y, él, y pues se asusta mucho el niño, el niño tiene un poder que hace que mata a la policía. Así que está muy extraño, ¿saben? Espero les haya gustado mucho la transmisión y espero que nos puedan acompañar próximamente. Gracias y adiós.
7: Con Bloco puedes construir lo que tú imagines, echa a volar tu imaginación, el límite solo lo pones este, tú, para construir la vida que nunca tendrás. Compra Bloco para descubrir así el límite de tu imaginación, disponible en tu supermercado más cercano o en nuestro sitio web www.bloco.com Así que ven y construye lo que tú imagines con Bloco.
6: Es Stacy Malibu, tu muñeca de preferencia y confianza, ahora con sus nuevos estilos únicos. Ahora la podrás encontrar en las presentaciones de Chola, Regia, Veracruzana y Raperas sin éxito. Todas las muñecas vienen con su respectivo accesorio representativo, por lo que podrás vivir y experimentar al 100% la identidad de tu Stacy Malibu. La puedes encontrar en tus jugueterías cercanas. Stacy Malibu, una identidad a la vez.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: Bienvenido a la tienda de Apus, donde encontrarás la mejor variedad de artículos y accesorios únicos. Ven a ver nuestra tienda, seguro encontrarás lo que estés buscando. Y no tendremos robos, ya que nos hemos asociado con el gordo Tony. Así que no se te ocurra no tendría, nos vemos. Te esperamos en Quickie Mart.
1: Simpson and Son, es un medicamento el cual es de los mejores, ya que tiene propiedades que sin exagerar puede curar cualquier enfermedad, con tan solo tomarlo unas cuantas veces. Recuerda que primero tienes que ir con tu médico, ya que puede haber algunos problemas si es que te lo tomas sin ninguna precaución. Comprarlo para que puedas aliviarte de todos tus males. <risa>
3: saw berries on a summer evening and it sounds just like a song I want your belly in that summer feeling I don't know
5: Soy Seti Barra, estás un día más en mi programa de moda. Quédate para que sepas todos los cambios que vienen este 2021. Hola, soy Seti, me da mucho gusto tenerte un día más aquí en el programa sobre la moda. El día de hoy vamos a hablar sobre las tendencias primavera-verano 2021, resumidas en 10 claves de la prenda más importante de la estación y en todas las versiones que hay que tener en cuenta, la inspiración que verás en estampados, tonalidades, joyas, pasado por la década que regresará con fuerza. Esta temporada de los próximos meses que seguramente ya estás poniendo en práctica, pero también los detalles que importan y el color que más triunfará. Eh, aquí vamos a hablar en especial sobre un color, más adelante les daré a conocer cuál es, así que vayan pensando cuál creen que será. Y todo lo que tienes que saber sobre zapatos, bolsas y además accesorios. Todos sabemos que un buen a accesorio hace que se vea mejor el outfit, por así decirlo. Pero también no hay que exagerar poniéndonos muchos La temporada empieza aquí con este resumen de las tendencias primavera-verano 2021 más importante. Vamos a hablar sobre la gabardina. Esta es una vieja conocida del armario de la primavera. La gabardina se niega a bajarse del trono, pero esta vez la mantiene con versiones que van mucho más allá del típico diseño. Supongo que saben a qué diseño me refiero. Con máximo exponente de sus múltiples caras, ya sea en tejidos de piel, flores como en prada, con detalles un poco iguales o plastificadas en las gabardinas de la primavera 2021, son todo menos clásicas. Vamos a hablar sobre la inspiración de los años 2000. Esto va a regresar con todo. La década más detostada por ciertos expertos en la moda, los 2000, regresa con fuerza esta temporada, aprovechando el tirón y el carisma de algunos de sus grandes hits. A la ubiciudad en las colecciones de la primavera y los sujetadores a la vista, vistos en el desfile de Miau e eh, Isabel, por ciertas solo unos pocos. Mm. Se les une sus mejores amigos, los siempre poli, más polémicos, los pantalones de tiro branjo. Sí, los diseños anchos y fluidos tan típicos de la época, que van de los cargo a los chinos. El diseño más recurrente de la próxima estación, pasado por los pantalones de chandal, también conocido por su cuota de protagonización en las colecciones de la temporada. Si a esto le suman unos pantalones altos, y las sandalias que están en temporada, tenemos una radiografía bastante completa de la estadística que será tendencia. Bueno, ya que entramos un poquito más al tema y hablamos sobre las gabardinas y la inspiración de los años 2000, vamos a hablar sobre el mundo submarino. Una historia de amor entre una sirena y un tiburón fue lo único que explicó Ricardo. Acerca de las referencias de su desfile de primavera 2021. Una inspiración submarina reflejada a través de los estampados caleidoscópicos que influían en las blusas. Las blusas tenían lanzas, literalmente lanzas. Y obviosos, icónicas gabardinas de la marca. Un viaje a las profundidades abisales que también hemos experimentado en otros desfiles. Gracias a las melenas de efecto gay, los tops inspirados en el traje de usos, eso fue muy padre. Los colores flor, tan básicos del universo y los broches en forma de estrella de mar pero ha habido más referencias acuáticas en los desfiles de la temporada como son los vestidos de red, los accesorios de forma de peces o tirando de fantasías los pantalones azules metalizados Bueno y les voy a hablar sobre esta tendencia que es una de mis favoritas en lo personal que se llama arreglada por arriba y cómoda por abajo supongo que también será de sus favoritas, eso espero y les voy a decir por qué se hizo esta tendencia consecuencia directa de la pandemia, claro, el teletrabajo, las videollamadas, reunión por aquí, por allá, pues son pocas las colecciones que hacen guiños a este combo, ¿eh? Una estética que viene a surgir una bella contraposición entre la parte de arriba, con prendas arregladas y sofisticadas, las han bautizado como prendas cómodas, porque encajan en el encuadre de una pantalla, como les decía anteriormente, pues sí que les videollamada. Y las partes de abajo con diseños cómodos y relajados Para estar en casa El resultado Que pueden convivir perfectamente Varias tendencias antagónicas en el mismo look De las camisas con cuello XL Blusas con mangas Y top con lentejuelas A los leggings Pantalones de chandal y zapatillas Para estar en tu casa Todo esto fue por Isabel Miau Miau y Valentino. Ellos tienen varios ejemplos de cómo aplicarse desde ya, si es que acaso no se han probado en estos meses. Vamos a hablar sobre lo que es esto que se llama el detalle estrella, ya se ha visto en años pasados, pero pues regresa. Con permiso de las múltiples cintas que han adornado las faldas, las blusas de la primavera 2021, surgieron un nuevo manual de uso que también evoca a la época de los 2000. Existe un detalle que ha pasado inadvertido: advertido, las aberturas circulares heredadas heredas directas de los años 90 del año pasado pero de carácter menos sensual, es a lo que me refería al principio. En ciertos casos las hemos visto partidas doble en los tops, los pantalones de cuero, en los abrigos, los vestidos. En el caso de estos dos últimos, además en forma de escote en la espalda o otra clave de la temporada, hablaremos sobre el color rosa, ese color que les estaba mencionando desde el inicio, aunque el blanco, el naranja o el azul han sido grandes protagonistas cromáticos de las propuestas de primavera y a pesar de que... Tomate sabor a tabaco, ve al supermercado más cerca que tengas y compra un tomaco, el tomate sabor a tabaco, este producto solo es vendido en cajas, ¿te atreverías a cocinar con esto?
1: El Homero es el nuevo vehículo de nueva generación, el cual ha remodelado el diseño para que haya de todo tipo de gustos. Si quieres poder lucir un nuevo carro de última generación, recuerda que Homero es una gran opción para comprar. De la industria de la taberna de Moe, la cual es reconocida en toda América y parte de Europa. Cómpralo, puedes tenerlo hasta en 48 meses y más. Compra el carro de tus sueños.
7: quieres estar al tanto sobre tus noticias geek favoritas, si es así no te preocupes, podrás estar informado de todo lo que pasa en el Mundo Geek, aquí en Control Geek, junto a mí Kevin Pati, que te mantendrá al tanto sobre las mejores noticias del mundo del entretenimiento, junto a tus temas favoritos, desde cine hasta cómics, no te lo puedes perder. Ven a escuchar este programa y muchos otros aquí en Radio Underground.
5: siempre quieres lucir bien y estar bien informado sobre lo que está pasando en el mundo de la moda, puedes venir a la moda de hoy para así oírme a mi Seth y Mariela, la cual te mantendrá informado sobre los temas de moda de la semana. No te lo puedes perder, ven a oírme y estar enterado de las modas del momento. En MAPLE, contamos con los mejores productos en tecnología. Por eso es cariñosos, pero no te arrepentirás. ¿Qué estás esperando para venir a ver todos nuestros productos? Hola otra vez, estás escuchando a La Moda con Ceti. Retomando el tema, han anunciado que el color amarillo y el gris son los del año. En lo personal no me gusta el gris, y menos para que sea un color del año en primavera. Pero bueno, la llamada del rosa una vez más, difícil de ignorar, justo cuando pensábamos que habíamos superado el color verde, ya que este tendría todo el peso de la temporada, al menos así en nuestro time Life de Instagram, la inspiración Barbie lo tiñó todo del color más cálido del planeta cromático. Firmas como Prada, entre muchas otras, apuestan por este tono en diferentes intensidades, que van del rosa bebé al más potente, claro que pasando por el rosa fucsia. Tenemos otra temporada que se llama Minimalismo versus Romanticismo, no hay medias tintas esta primavera, y la polaridad de estéticas es más evidente, pero como explicamos acerca de la estación, no tienen por qué ser excluyentes las flores y adornos de plumas. Eh, estas conviven um, con, ¿Con mallas de ciclista una versión estival de una de las prendas que más búsquedas ha generado los últimos 12 meses. Los Legends contaba María José Pérez acerca de la división entre fantasía y funcionalidad que hemos visto esta temporada, pero más allá de las prendas funcionales que conviven con lo más dramáticas en un mismo look, ha habido una distancia clara entre romanticismo, con sus diseños con volantes maxi vestidos de colores o estampados florales y minimalismo, Protagonizados por prendas básicas y pulidas con looks entre blanco y negro Tenemos otro que es la temporada túnica más pantalones Después de varias temporadas coqueteando con la idea de combinar vestidos con pantalones Especialmente en el entorno Las firmas parecen haberse puesto de acuerdo en el combo de la temporada Consiste en llevar vestidos tipo túnica con pantalones debajo Cuando alguna de las colecciones más importantes, entre las cuales está Prada Coinciden en marcar por algo será otras firmas como Agnes Studio sugieren hacerlo con faldas largas en lugar de pantalones El calzado también es una tendencia que entra a los zapatos cómodos Los zapatos de primavera-verano 2021 se caracterizan especialmente por su comodidad de las plataformas inspiradas en los 90s o en clave artesanal a la reinterpretación más confortable de las chanclas de toda la vida, bautizadas así por su suela gruesa, basado por las versiones certificadas de las zapatillas para estar en casa. Está claro que las tendencias de la próxima temporada en materia de calzado también reflejan ese viraje generalizado hacia el confort, una macro tendencia que también se debe entrever en la continuación de la apuesta para más sensato. En la ubicación de las bailarinas, la consolidación de los suecos, el calzado nicho preferido de las expertas en la moda que va de los diseños tradicionales. Hablando de los bolsos, en esta temporada se vienen los tamaños XL, a pesar de los diseños mini y los factura artesanal tan típicos de la estación, sigue siendo una de las claves de la temporada. Esta primavera-verano 2021 estará protagonizada por los bolsos del tamaño XL, mientras que Jill Sander propone discretos diseños de piel negra, todo discreto que puede llegar a ser un bolso de semejante dimensión. Valentino apuesta por un cuero color naranja vibrante, desmascarándose de este tejido. Acne Studios se destaca por uno tan invernal como el tejido terciopelo, pero en un amarillo estival y altuzarra por un clásico del verano como es un sutil mezcla de blanco y azul. Eh... Vamos a hablar sobre los peinados. Las pasarelas ofrecieron una maravillosa selección en tendencia en moda de peinados por el cabello de una mujer, pero la primavera del verano 2021. Sin bien hubo muchos peinados de diferentes estilos, creemos que son fáciles de clasificar de dos categorías principales. Sería la, prim la primera categoría son los peinados limpios y elegantes que serán favorecidos por los amantes de la moda. A los que les gusta un aspecto impecable y sin fallas Incluyen moños, trenzas, simplemente cabello recogido La segunda categoría es exactamente lo contrario Tendencias de cabello salvaje y desordenado Con textura natural y volumen con mucho drama Estaremos en todas las tendencias de los mejores peinados del cabello Para una mujer verano 2021 Volumen simple un volumen simple y ondulado es un peinado antemporal que siempre se ve bien y es obstantemente perfecto eh, para el día con día. Este me gusta mucho usarlo. Puedes secar el cabello para que retuviera un poco la onda o si tienes el cabello rizado simplemente realza tus rizos. Raya central. La obsesión de la moda de los 70 dio un lugar a la tendencia de peinados con la raya central en el cabello al natural. Ligeramente ondulado, un aspecto liso y simple. Tenemos el cabello barrio la lateralmente. El trama del cabello barrio lateral significa que nunca habrá pasado de moda, mientras que un poco de volumen extra en combinación con el de una sensualidad escandalosa, también tenemos las trenzas. Las tendencias de cabello primavera-verano 2021 demuestran que no hay nada forma correcta de alguna de las trenzas. Tenemos lo que son las trenzas rústicas. Peinado con algunas partes del cabello peinados en ondas naturales sueltas con algunas trenzas agregadas para dar textura son ideales para un peinado juvenil. También están las trenzas sucias que son las tendencias del cabello desordenadamente chic para el verano 2021 continúan con trenzas desordenadas que son más integrantes imbuyendo a las pistas con un ambiente de guerrero enloquecido, ideales para completar un look casual y urbano. El cabello suelto húmedo, esta es otra tendencia, el cabello húmedo cepillado hacia atrás con la parte superior fuertemente gelificada dejándolo caer por debajo de la oreja cola hacia atrás apretada, el cabello bien recogido y apretado con un aspecto húmedo creando un peinado extra elegante y por último tenemos los bollos o rodetes elegantes, bollos atemporales y pristitos dignos de una bailarina. Les voy a hablar un poco sobre lo que serán los accesorios del 2021, esta temporada no será tan sutil con aros, collares, pulseras grandes, ruidosas y brillantes que impactan algunas de las tendencias de joyería primavera 2021 son temáticamente adecuadas para las estaciones cálidas como flores, conchas marinas y muchos colores brillantes. También hay muchos diseños, así como muchos modelos, que atraerán aquello con sensibilidades minimalistas. Empezamos por las joyas florales. No hay mucho que decir sobre los diseños florales. Es bastante natural que son parte de la tendencia de joyería, de la misma manera que aparecieron en la ropa. Pueden ser desde pequeñas y sutiles hasta grandes y en colores vibrantes. Y bueno, esto fue toda la actualización de la moda de esta semana. Recuerda siempre escucharme para estar a la moda. Soy Seti, quédate escuchando esta canción.
3: Start me at a stoplight, start me up, then you make a stoplight, why you gotta put me in the spotlight, but you don't even ever hit the spotlight, you're always riding my You do Call me up to comfort you and I might Baby, it's already been a long night Keep playing it cool But it's time to change the mood Get to moving or you can move along Stuck inside of your cage I play your game to lose Over and over You give me up to let me down Many times to come Why you gotta do that? Yeah. Something inside me swimming Thought you did something you didn't Soon as I hit the beginning Is when you reach the end Something inside me swimming Thought you did something you didn't Soon as I hit the beginning Is when you reach the end You give me up to let me down Why you gotta do that, you one, who do that. Make it tough to get it out. You're done, but I'm ready now. Why you gotta do that? you one, who do that. I really thought you knew every time you come, you leave me. I really thought you knew every time you come, you leave me.
2: La
7: semana pasada tuvimos bastantes noticias, Falcon and the Winter Soldier dejó impactados a todos con el final del episodio 4, además de que Capitán Marvel 2 iniciaría filmaciones, Space Llama a New Legacy estrenó un es nuevo tráiler, Kenny Black ha llegado a su fin y los primeros personajes de la comunidad LGBT acaban de llegar a Star Wars, prepárate y ponte cómodo para saber las noticias Geeks de esta semana. Hola bienvenidos a Control Geek, mi nombre es Kevin Eduardo y yo les daré las noticias Geeks de esta semana. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Hace unos días Guardian estrenó el primer tráiler de Space Jam A New Legacy. Como bien sabemos, el protagonista de esta película será el famoso basquetbolista Lebron James. En este tráiler se nos muestra a los personajes con los que aparecerá en la película. Algunos de estos personajes tendrán un cameo y algunos otros tendrán una participación importante alrededor de la trama. Cuando se lanzó el tráiler generó una ligera polémica, esto debido a la aparición de los drugos. Estos personajes aparecen en Naranja Mecánica y como bien sabemos esos personajes eran violentos y bastante agresivos con las mujeres. Esto tomó relevancia gracias a la recién cancelación de Pepe Lipio, el cual fue cancelado debido a varias quejas sobre que Pepe Lipio fomentaba el acoso hacia la mujer. Y bueno, Space Jam: New Legacy llegará tanto a los cines como a la plataforma de XBioMax Max el 14 de julio del presente año. Star Wars anuncia sus primeros personajes no binarios estos aparecieron en la portada del cómic La Alta República publicado por Marvel Comics estos personajes se llaman Terek y Seret los cuales son dos gemelos Jedi que comparten emociones y pensamientos la franquicia durante mucho tiempo se negó a incluir este tipo de personajes o a esta comunidad hacia su franquicia sin dar tantas explicaciones pero parece que están empezando a hacerlo poco a poco y en los próximos cómics ya veremos el futuro que les depara a este gran dúo de personajes y si tendrán un papel relevante en la franquicia, o si no lo tendrán. Legendary recientemente ha publicado un video donde nos agradece a los fans por acompañarlos en estos 7 años del MonsterVerse, dejándonos con la gran incógnita de si habrá más películas del MonsterVerse o no, Guarden nos dejó saber que si Godzilla vs. Kong triunfaba, en recaudación continuarían con este pequeño universo. Y bueno, Godzilla vs. Kong ha recaudado más de 350 millones de dólares alrededor del mundo, Tendremos que esperar para ver si continúan con el Monsterverse y si no es así fue un gusto haber podido disfrutar de este mini universo cinematográfico, el cual empezó con Godzilla del 2014 y aparentemente terminaría con Godzilla vs Kong del 2021, la cual me parece una película excelente que se las recomiendo mucho de ver, ya que se profundizan más en los personajes que en la trama humana, algo que debería ser lógico desde Godzilla del 2014. Capitana Marvel 2 iniciaría filmaciones esta semana. La primera entrega de la superheroína más poderosa de Marvel fue un éxito rotundo, cuando se estrenó en el 2019. Capitana Marvel 1 recaudó más de 1.128 millones de dólares a nivel mundial y por eso desde ahí el MCU ya se preparaba para seguir con la secuela de esta gran historia. Aún se desconoce con exactitud cuál será la trama que llevará esta segunda historia, pero Marvel Studios ya ha dejado saber algunos detalles sobre el argumento y sus personajes. Capitana Marvel 2 estará protagonizado por un trío de heroínas, Carol Danvers, Mónica Rambeau y Kamala Khan. Además, esta aventura volverá a estar en el espacio, aseguraron en un comunicado. Como bien sabemos, Mónica Rambeau ha tenido una reciente aparición en la serie de WandaVision, presentando los inicios de sus poderes otorgados por cruzar el famoso Hex dos ocasiones. Mónica en los cómics es la superheroína titulada Fotón. Los poderes de esta heroína son la capacidad de transformarse en cualquier tipo de energía, una curiosidad de Photon es que ella utilizó el primer nombre de Capitana Marvel, convirtiéndose en la sucesora de Carol Danvers en los años 80, aunque más tarde debido a ciertas situaciones acabó con la identidad de Photon, a diferencia de ella Kamala Khan es una superiora bastante joven, la cual es considerada una inhumana y ya tendremos que ver si nos introducen a los inhumanos en el MCU. Y bueno, Kamala Khan, o mejor conocida como Miss Marvel, tendrá su propia serie de Disney Plus para posiblemente contarnos sus orígenes. Bueno, los poderes de esta heroína son un cambio de forma. Ese poder le permite estirarse o encoger su tamaño a la voluntad propia, además de que puede formar armas con sus puños. Esto me refiero a que ella puede hacer que sus puños crezcan para mejorar su eficacia en el combate cuerpo a cuerpo. Puede estirar además sus partes como ella lo desee. Asimismo nos comentaron que Capitana Marvel 2 estará ambientada al igual que de Falcon and the Winter Soldier después de la desaparición de los Vengadores en Avengers Endgame. Y ya veremos qué pasará con el, la nueva historia de esta superheroína después de lo sucedido en Endgame. Como bien sabemos, Capitana Marvel nos desapareció los 5 años que duró el Entonces tendríamos que ver cómo se ve la perspectiva de alguien que vivió esos 5 años sin la mitad del universo. Lo cual me parece algo curioso y algo interesante de ver, debido a que la mayoría de los Vengadores que han salido recientemente en una serie han desaparecido por el Blip y se nos ha contado en la serie de WandaVision, tanto en Falcon and en The Winter Soldier, las consecuencias del Blip y cómo fue evolucionando un poco la gente. Pero sería interesante ver cómo alguien que sobrevivió al blip manejó estos 5 años y más siendo la superheroína más poderosa del MCU. Ya veremos qué pasa en esta nueva película, pero esperemos que abarquen una pequeña historia y nos cuenten qué pasó en estos 5 años del Blue. A continuación escucharán "Can I call you tonight" de The Blow y enseguida regresamos. Bueno continuamos después de esta pequeña canción, la siguiente noticia es que el evento titulado Kinning Black acaba de terminar, bueno como bien sabemos este evento titulado Kinning Black era el camino de la invasión de Null hacia la tierra, Null para quienes no lo sepan es el rey de los simbiontes, el cual fue introducido poco a poco en historias que salían sobre Venom y de cómo iba evolucionando este simbionte. Y bueno gracias a esta nueva historia de cómics hemos podido ver a los simbiontes alienígenas como algo más y no solo como los simples simbiontes que necesitan un portador para desatar todo su poder. Además que durante este arco pudimos ver una muy buena etapa de Eddie Brock y con este evento se ha conseguido el broche de oro para este personaje ya que tenemos el último número a la venta y hemos podido comprobar cómo Marvel ha querido darle este nuevo propósito a Venom. El evento fue escrito por Donny Gates y la gran mente detrás de todos los dibujos fue Ryan Stegman y lamentablemente este evento acaba de concluir significa que este evento nos dejó un nuevo principio para Venom, que sin lugar a duda va a recordar la etapa de este personaje. En lo personal yo sé esta historia, la cual me pareció algo fascinante y una nueva forma de ver a los simbiontes, además de a Eddie Brock, y la importancia y la historia que le dieron fue simplemente espectacular. Esperamos que en el futuro de Marvel Comics le den una cierta historia nueva a Venom, como ya se nos ha presentado en el final de este título, pero esperamos a ver qué sucede con el simbionte. El final de Falcon and the Winter Soldier dejó a todos paralizados, como bien sabemos John Walker después de inyectarse el suelo del supersoldado, mató sanguinariamente a un Flag Smasher, y la escena de cómo John Walker sostiene el escudo ensangrentado mientras todas las personas de alrededor vieron y grabaron lo sucedido, como bien sabemos esta puede ser su introducción hacia el personaje de USS Agent, Walker en los cómics fue el Capitán América durante un cierto tiempo, pero debido a la muerte de sus padres, él terminó perdiendo la cordura y matando a los villanos que combatía, en esta ocasión parece que la muerte de su compañero Lemar lo llevaba por este camino. La serie de Falcon and the Winter Soldier contará con 6 episodios, los cuales faltan dos por estrenarse y tenemos que esperar para ver qué le depara el futuro a estos personajes, pero por lo que estamos viendo seguro que en algún momento Falcon tomaría el manto del Capitán América como se nos dijo, posiblemente habrá un combate entre Sam Wilson y John Walker para al final terminar ganando a Sam y obtener el escudo y el título del Capitán América. Acaba de salir el tercer tráiler de la película de Black Widow. Uno de los aspectos más fascinantes de Natasha Romanoff en el universo de Marvel fue su misterio y cómo ocultaban su pasado, además de que cómo se le unió al programa de Black Widow y pudimos conocer un poco de su pasado en las visiones que tuvo en la era de Ultron. En esta nueva película se nos cuenta los inicios de Natasha en el programa de Black Widow y cómo se convirtió en la espía que conocimos en el MCU, además de que se nos dijo que esta película ocurre entre Capitán América Civil War y Avengers Infinity War, la cual se nos muestra dos aspectos importantes a lo largo de la vida de Natasha Romanoff, la película eh, nos cuenta el inicio del programa ultra secreto soviético llamado como Habitación Roja, la cual la llevó a convertirse en Black Widow, además de que nos va a contar el aspecto familiar que tuvo ella y que le pasó a su familia después de que ella se unió al experimento llamado Habitación Roja el argumento de Black Widow se mantiene en sumo secreto, como es habitual de Marvel Studios, algunas caras conocidas aparecieron en el tráiler, además de que aparecerán en la película, algunos pueden ser cameos que no esperamos o posiblemente alguna participación. La película sabemos que se estrena el 6 de julio de 2021. Esperamos que nos cuente una historia apropiada y nos dé el cierre perfecto para este personaje que vimos morir en Avengers Endgame. Disney ha tardado año y medio desde el lanzamiento de la primera imagen como Emma Stone convertida en la mítica villana de 101 Dálmatas para publicar el primer tráiler de Cruella, una película que realmente promete mucho. Debido a que nos busca contar la historia de la gran villana Cruella. Y bueno, la película de Cruella o el tráiler que soltaron nos traslada a los años 70 de Londres. Para contarnos la historia de Estela Deville, una diseñadora de moda que se obsesiona con la piel de perros sobre todo de los Dálmatas, lo cual lo llevará a convertirse en la aterradora y despiadada cruela que vimos en la película animada de 101 Dálmatas. Como bien sabemos, la protagonista de esta película será Emma Stone, la ganadora de un Oscar gracias a su participación en La La Land y que es uno de los puntos fuertes para este reparto, pero no por ello hay que dejar de mencionar a los demás participantes que estarán en la película, como Emma Thompson. Joel Fry, Paul Walter, Emily Beachman y Mark Strong, mientras que Glenn Close, que ya le dio vida a Cruella en el remake, en la acción de 1996 ejerce como productora ejecutiva. Ya veremos qué tan buena es la película y su historia de origen. Y bueno, después de tanta espera, con un elenco tan impresionante, esperamos ver un inicio del personaje bastante bueno y para ver cómo toda su exposición la llevó a casar a los 101 dálmatas como vimos en la historia animada Fotos del set ofrecen el primer vistazo a la serie Life Action de las chicas superpoderosas Claire Bennett, Jana Peralt y Doc Cameron aparecerán como Boom Burbuja y Bellota en la filmación del episodio piloto. Un par de semanas después de que se anunciara el elenco que tendría esta serie, revelaron el primer vistazo a la serie Life Action de las chicas superpoderosas, por supuesto que estas imágenes no fueron publicadas por CW y por lo tanto no son oficiales, pero aunque no son oficiales tenemos registros desde el set y bueno estas imágenes nos muestran los acercamientos que tendrán hacia los trajes las actrices Chloe Bennett como Bomb, Dove Cameron como burbuja y Jenna Peralt como bellota todo esto mientras se nos da un vistazo a la famosa casa donde vivían las niñas cuando solían ser superheroínas, junto al profesor Eutonio, quien será interpretado por Donald Faison en este nuevo proyecto. Esta serie de las chicas superpoderosas estará inspirada en la popular serie animada, pero no será un reboot ni nada por el estilo, sino que nos contará la historia de las chicas superpoderosas veinteañeras después de haber odiado su infancia debido a combatir el crimen durante toda su vida y dedicar su tiempo hacia salvar Santa Dilla. Esta nueva historia no se llama las chicas superpoderosas, sino que simplemente se prestará bajo el título de powerpuff, la cual se está llevando a cabo sus grabaciones en Atlanta, donde será su episodio piloto. El futuro de esta serie dependerá del desempeño y de la popularidad que tenga, por lo que aún no hay una fecha oficial de estreno, pero posiblemente pronto salgan algunas filtraciones. Se acaba de estrenar el segundo tráiler de Loki, la serie de Guardiano que estará disponible en Disney Plus y llega de la parte de Marvel Studios. Bueno, esta nueva serie no nos contará la historia de Loki que vimos morir en Avengers Infinity War, sino de Loki que vimos escapar en el 2012 en Avengers Endgame, lo cual es algo impresionante y se nos muestra en el tráiler que la, las autoridades de las variantes temporales lo vuelven a atrapar y arrestar, esto debido a que él por robar el tercer acto desgarró la realidad y el tiempo, por lo cual tendrá que ayudar a esta nueva autoridad a arreglárselas y que así Loki logre ayudar a estas autoridades para que el universo y la línea temporal se vuelva a establecer tal y como debería de haber pasado. Solo nos queda esperar su estreno y ver qué nos depara esta nueva serie. Se ha visto Elizabeth Olsen en las grabaciones de la película de Doctor Strange, el multiverso de la locura. Como bien sabemos, la Bruja Escarlata aparecerá en la próxima película del Hechicero Supremo. Aún no sabemos qué rol va a tener en la película, ya que al final de WandaVision se nos vio a ella con el Dark Hole en una cabaña estudiando los hechizos oscuros que tenía. Varios aseguran que ella podría ser la villana debido a la desesperación de recuperar a Billy y Tommy, los hijos gemelos que ella imaginó en el Hex. Otras historias apuntan a que ella posiblemente podría desatar un mal el cual tenga que arreglar Doctor Strange para impedir que las realidades y el multiverso colapse. Algunas historias apuntan a que esta nueva maldad será Mephisto o Nightmare, Villanos los cuales son emblemáticos y que se han enfrentado en alguna ocasión a Wanda Maximoff Mephisto fue el que le dio los gemelos a Wanda Maximoff y el que le dio el poder de concebirlos Aún no sabemos qué villano será el nodo de la película Y tendremos que esperar más filtraciones para saber de qué irá la trama Y bueno eso sería todo por el día de hoy Fue un gusto estar aquí con ustedes dándoles las noticias geeks de esta semana Un gusto y hasta luego
3: In the driveway My friends aren't far In the back of my car Lay their bodies Where's my mind? Where's my mind? They'll be a pretty soon Looking through my room To go to jail, it's kind of funny. Where's my mind? Bell
8: Boys, Boys are swag The, the best
4: Nueva bebida congelada, Skishing, y descubre lo que es el frío total. Anímate con tus amigos, tenemos nuevos sabores como azul crayón, verde laguna y mora crispy. Espero te gusten. Ven a probar, ¿qué esperas? Se agotan demasiado rápido, así que ven a comprar la tuya. No nos hacemos responsables de congelación cerebral permanente, diabetes, hipertensión, entre otras.
5: Bienvenido a Radio the Underground, la mejor estación de radio, donde podrás encontrar programas con tus temas favoritos de interés, desde temas de moda hasta deportes, Sí, lo escuchaste bien, en nuestros diversos programas, Control Geek, La Moda de Hoy, Dance Play, Apex y El Once Principal, quédate con nosotros y disfruta de tus temas favoritos, aquí en Radio on the Underground.
7: ¿Quieres dejar de ser un fracaso? Si es así, te tenemos la solución. Focusin es un medicamento el cual te va a ser más inteligente. No importa lo tonto o inútil que seas, nosotros te podemos ayudar. Consíguelo en tu farmacia más cercana. Para más información, llama al 521-722-781-8945.
6: Hola, soy Tadeo y te invito a escuchar en to Play, un programa de esta estación dedicada a videojuegos, donde daré mis críticas o comentarios hacia algunos de tus juegos favoritos.
4: Hola, soy David y soy alguien que sabe de la tecnología de hoy en día. Te haré saber sobre todos los avances tecnológicos que te pueden servir para tu vida diaria aquí en Apex.
3: left Hola
4: chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien Hoy es un gran día para comenzar la semana. Este día estaremos hablando de algunos consejos sobre consolas. Así que padres y madres, pongan atención. Si lo que quieren es comprar una consola para sus hijos, les daré unos detalles que deben de tener en cuenta al momento de elegir cualquier consola. Para empezar, padres, no se vayan por lo que les digan a simple vista. Sonará complicado, pero al comprender lo necesario, no se les verá afectado, ya que les pueden llegar a confundir algunas palabras. Para empezar, les daré un tutorial de lo que deben de tener en cuenta. Primero lo primero, la placa base o placa madre. Las placas madre son un componente fundamental en todo tipo de dispositivos. No solo en ordenadores. Estas realizan la función de conexión entre los distintos componentes de un aparato o dispositivo, sea el tipo que sea. Es notorio que todo lo que hay en un ordenador está conectado a la placa madre. RAM sus ciclas significan Random Access Memory, lo que traducido al español sería Memoria de Acceso aleatorio. Se utiliza como Memoria de Trabajo de Computadoras y otros dispositivos para sistemas operativos, los programas y la mayor parte del hardware. Si nuestro ordenador no tuviera RAM, esos procesos, instrucciones y ciclos de operaciones se tendrían que guardar directamente en la unidad de almacenamiento, pero esto es mucho más lenta que la memoria RAM, y tiene más latencias más elevadas, así que el rendimiento que tendríamos no sería el mismo. La memoria RAM es uno de los componentes de hardware más básicos para que un PC funcione, y en torno a esta hay muchas leyendas urbanas y mitos, que no son si ide sino ideas falsas de gente que no conoce su funcionamiento. En este artículo vamos a hablar de algunos mitos sobre la memoria RAM, y por supuesto a desmontar lo que son completamente falsos. El cometido de la memoria RAM en un PC es el de almacenar cálculos hechos por el procesador, de manera que éste pueda acceder a ellos cuando los necesite de manera inmediata, en lugar de tener que volver a realizar los cálculos. No obstante, hay muchas leyendas urbanas y mitos sobre la RAM que no son ideas falsas, de gente que no entiende cómo funciona, y por lo tanto este artículo vamos a tratar de aclararlo todo generalmente tanto los portátiles como los pcs de sobremesa vienen con un mínimo de dos zócalas de memoria ram y uno de los conceptos que muchos entendimos te dirán que es que no debes mezclar distintas capacidades o velocidades de memoria porque traen problemas en cuanto a la realidad es bastante distinta puedes mezclar distintas capacidades de ram sí sin problema y velocidades también aunque no es lo óptimo para tener el mejor rendimiento pero generalmente problemas no tendrás porque simplemente toda la ram funcionará a la velocidad del módulo más lento les doy un ejemplo por ejemplo tienes un módulo que funciona a 2400 MHz y quieres añadir uno para doblar la cantidad de ram que tienes pero este nuevo funciona a 3000 no tendrás problemas al hacerlo, solo que ambos módulos funcionarán a 2400 MHz si quisieras que ambos funcionaran a 3000 MHz tendrías que hacer un overclock manualmente en la BIOS y entonces sí podrías tener problemas de estabilidad con respecto a la distinta capacidad de los módulos de RAM no hay absolutamente ningún problema mientras que la placa base sea compatible con dichas capacidades por ejemplo si tienes un módulo de 4 GB y quieres otro de 8, 12 GB en total, para que el PC será como si tuvieses 4 más 4 funcionando en dual channel y otros 4 funcionando en single channel. ¿Necesitas más memoria RAM? Esta cantidad de RAM es más que suficiente para los programas que usas y no necesitas más o con 8 GB tienes suficiente y tener que desperdiciarlos. Son frases repetitivas que escuchamos con frecuencia. Si puedes tener suficiente RAM para los programas que usas, pero no significa que no puedan funcionar mejor si tuvieses más cantidad. Tener más memoria RAM siempre ayuda. Y esto es así por cómo están hechos los programas y juegos. La mayoría de desarrolladores escriben su software de manera que solicite al sistema operativo cierto porcentaje de RAM disponible y no una cantidad concreta así que cuanta más ram tengas instalada mayor será este porcentaje y mayor número de instrucciones tendrás un acceso directo al procesador de manera que funcionará mejor y más rápido solo el hecho de que estés utilizando normalmente el 60% de tu ram no significa que no necesites más o mejor dicho que no podrías tener mejor rendimiento si tuvieras más ram pero, ¿cómo funciona la gestión de RAM en Windows? Por ejemplo, se reserva cierta cantidad para los programas abiertos, aunque no se utilice, pero llegando al límite, empieza a quitarle RAM a los programas y reduce su rendimiento para poder dar servicio a los nuevos programas que vayamos abriendo. Si hay más RAM disponible, este límite está más lejos, con los evidentes beneficios que ello supone. También, no, la capacidad de RAM no lo es todo seguramente tendrás claro cuánta memoria ram tienes en tu pc o mejor dicho cuánta capacidad tienes y mucha gente piensa que simplemente con tener por ejemplo 32 gigas de ram en su equipo va a funcionar mejor que el de otra persona que tiene 8 pero la realidad es que no siempre es así y no siempre es así porque el rendimiento de la memoria ram no determina por su capacidad sino por su velocidad y su latencia puede que con más ram tengas mayor capacidad para tener más programas abiertos como hemos explicado en el punto anterior pero no necesariamente van a ejecutarse más rápidamente en otras palabras si por ejemplo alguien tiene 32 pero funcionan a 2400 MHz, no van a tener mejor rendimiento que alguien que tiene solo 8 GB pero funcionan a 4000 MHz. bueno pero en un momento les daré más información sobre estos componentes Así que, en resumen, no, la capacidad no es lo que más importa, o al menos, no es lo únicamente lo que importa. De ahí pasaremos a la CPU. El procesador o CPU, unidad central de procesamiento por sus siglas en inglés, se encarga del trabajo primordial de un ordenador, gestionar los datos y transformarlos en órdenes o comandos aritméticos. Cuanta más capacidad tenga de rendimiento tenga la CPU, más rápido funcionará el ordenador. La CPU se encarga de procesar todas las instrucciones del hardware y software, por lo que es parte más importante del ordenador. Lee e interpreta las instrucciones de los programas para ejecutarlos a gran velocidad, generalmente GHz. La tarjeta de video, también conocida como GPU Graphic Processing Unit, unidad de proceso de gráficos, la tarjeta gráfica es un elemento muy importante en los ordenadores actuales, ya que gracias a ella será posible que nos muestre imágenes, así como llevar a cabo correctamente todas las tareas que realicemos, ya sea con video. Los 2 GB o 4 GB se refiere al VRAM o Memoria RAM montada en la tarjeta gráfica, en lugar de la placa madre, asumiendo que tu GPU es lo suficientemente potente más VRAM normalmente significa que el sistema puede generar imágenes de mayor resolución porque el GPU puede trabajar con más datos Una mejor tarjeta gráfica mejora significativamente la capacidad de experiencia en la jugabilidad de una computadora La tarjeta también puede mejorar la experiencia informática al reproducir video de mejor manera y liberando memoria Almacenamiento los dispositivos de almacenamiento de datos son los componentes de un sistema informático que tienen el rol de transmitir o recuperar información digital, grabar y leer, en diversos soportes físicos creados para ello, por ejemplo, la memoria RAM, unidad ZIP o unidad de disco rígido. Existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento que se realizan como almacenamiento secundario en las computadoras, HDD o SSD. Mientras que los HDD son los más tradicionales de los dos, los SDD superan rápidamente a las HDD como tecnología preferida para el almacenamiento secundario, y con el paso del tiempo se ha creado el NVM, Memoria No Volátil Rápida. Es como un nuevo protocolo de transporte y acceso al almacenamiento para unidades flash y en estado sólido. SSD de última generación que ofrece el rendimiento más alto. Y en los tiempos de respuesta más breves para todos los tipos de carga de trabajo empresariales. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido estos datos e información. Un gusto y adiós.
3: leaves you high and dry I'll be at your door tonight If you need help If you need help I'll shut down the city lights I'll lie, cheat, I'll beg and bribe To make you well To make you well When enemies are at your door I'll carry you away from more If you need help If you need help Your hope dangling by a string I'll share in your suffering To make you well To make you well Give me reasons to believe That you would do the same for me And I would do it for you Gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need. What do you need? I'll do it for you for you baby I'm not moving on, I love you long after you're gone, for you for you you will never sleep alone, I love you long after you're gone, and long after you're gone, gone, gone you're my backbone you're my cornerstone you're my crutch when my legs stop moving you're my head start For my rugged heart You're the pulse that I've always needed Like a drum, baby, don't stop beating Like a drum, baby, don't stop beating Like a drum, baby, don't stop beating Like a drum, my heart never stops beating for you. for you Baby, I'm not moving on I'll love you long after you're gone Sleep alone. I'll love you long after you go. For you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you go. For you, for you. You would never sleep alone. I'll love you long, long after you go. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating drum baby don't stop beating like a drum my heart never stops beating for you and long after you're gone 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 I'll love you long after you're gone gone gone